0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Save Your Love Date est fait pour vous. Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnerac, créatrice du concept You of Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Ils ont toujours un grand succès. C'est donc avec plaisir que nous vous proposons un nouvel épisode au cœur du couple sexo, avec Flavitaine, notre sexothérapeute. Et c'est Marie qui vient échanger avec nous autour de la question de la frustration au sein du couple quand le désir des deux amants n'est pas synchronisé. Marie a 32 ans, elle est en couple avec Isaac depuis deux ans. Elle nous confie ne pas savoir comment gérer la frustration qu'elle ressent lorsqu'Isaac n'éprouve pas le même désir qu'elle de faire l'amour. Il peut lui arriver d'être vexé, de faire la tête et même de s'énerver, alors qu'elle sait que ses réactions sont contre-productives. En écoutant Marie puis Flavie, nous comprendrons combien la sexualité n'a rien de mécanique, même au sein d'un couple qui s'aime profondément. Bienvenue dans ce nouvel épisode Docteur du couple Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Docker du couple. C'est un épisode à thème un peu spécial aujourd'hui, puisque nous avons la chance de retrouver Flavie. Bonjour Flavie.
1: Bonjour Flavie.
0: Et comme vous le savez peut-être, si vous êtes de fidèles auditeurs, avec Flavie, nous parlons sexo. Donc euh, c'est un épisode spécial sexualité euh, qu'on va faire avec vous euh, aujourd'hui et avec Marie euh, qui euh, nous fait euh, la confiance de venir parler euh, avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir Sozig, bonsoir Flavie. Merci d'avoir euh, accepté euh, l'invitation euh, que je t'ai lancée. En fait, euh, pour vous raconter l'histoire, euh, j'ai lancé une, une boîte à questions euh, quand je savais qu'on préparait un épisode avec Flavie. Marie est venue donner un thème, mais elle ne pensait pas forcément venir en parler au micro. Et puis, on a discuté toutes les deux, on a échangé. Et elle a dit, OK, euh, je vais en parler parce que je sais que c'est une thématique euh, qui concerne beaucoup euh, d'hommes et de femmes, beaucoup de couples. Euh, donc, elle a passé, euh, elle a passé le pas De de venir en parler avec nous. Donc, euh, vraiment pour ça, euh, Marie, un grand merci. C'est vraiment chouette pour nous, en fait, d'avoir un peu des porte-paroles de ce que vivent euh, les couples, et notamment sur cette question de la sexualité, parce que ce n'est pas toujours simple de venir euh, en parler, en témoigner. Donc, donc un grand merci. Est-ce que tu peux tout d'abord commencer par te présenter, s'il te plaît
2: Tout à fait. Alors, du coup, euh, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans, j'habite à Paris. Je suis actuellement freelance, euh, donc je travaille sur différents projets. Voilà, c'est à peu près tout pour commencer. Je suis en couple depuis deux ans à peu près et euh, du coup, le sujet effectivement touche mon couple actuel, euh, donc euh, qui est un couple plutôt récent finalement, mais aussi mes expériences passées avec d'autres relations euh, qui ont duré euh, plus ou moins
0: longtemps. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est justement cette, cette problématique que tu voudrais partager avec nous et sur laquelle tu voudrais avoir le, l'éclairage de Flavie
2: alors tout à fait. En fait, euh, pour avoir pas mal d'amis aussi euh, avec qui je parle de, du, de, de sexualité, un des sujets qui revient souvent, c'est la frustration euh, des décalages d'envie, euh, de libido ou bien même d'envie et de désir euh, sexuel pour l'autre, pour son partenaire. Et il se trouve que voilà, je me demandais quelles étaient euh, les clés pour se, mieux s'aligner, mieux s'entendre pour avoir peut-être euh, la possibilité de se retrouver euh, sur des désirs communs, enfin sur des moments communs aussi, c'est pas évident, je trouve, de relancer des flammes une fois qu'on s'installe aussi un petit peu dans la routine. Et puis il euh, y a ce sujet euh, un petit peu de, f- de difficulté à exprimer son besoin ou son envie sexuelle face à quelqu'un qui, sur le moment, n'a peut-être pas de désir, est peut-être un peu stressé, préoccupé. Et donc euh, personnellement. Quand ça arrive, ça peut euh, me donner envie d'aller voir ailleurs, euh, me dire que je perds mon temps, euh, que c'est trop dommage de ne pas en profiter là-dessus. Et donc, je me sens à la fois frustrée, à la fois ça développe une boîte à fantasmes et en même temps, euh, ça me, ouais, ça crée de la, de la, de la, un peu de la colère. Et donc, ça me rend encore plus maladroite parce que euh, du coup, je vais être euh, pushy, je vais être maladroite, je vais en parler trop. <rire> et ça crée l'effet inverse. Et donc, en face, il euh, y a du rejet. Enfin, il y a, y a une... aussi de la culpabilité, je
0: pense. Et, et tu disais que c'était quelque chose que tu avais connu aussi dans tes précédentes relations. Ce qui fait que tu as l'impression, toi, que c'est un peu intrinsèque à la sexualité, à ta sexualité. Quelque chose, en fait, à, on peut pas passer à côté. On est obligé de passer par cette frustration et ces décalages de désir. Ou tu as quand même souvenir, tu vois, de périodes quand même relativement longues où euh, non, où c'était, euh, c'était fluide et tu te posais pas cette question. Tu ressentais pas ça.
2: Euh, j'ai, j'ai vécu les deux types d'expériences, les expériences de relations longues où là, pour le coup, effectivement, euh, dans le passé, c'est déjà arrivé que, que ça soit plus d'ailleurs de mon côté où j'avais moins d'envie et donc j'étais un petit peu à la ramasse là-dessus. En revanche, les relations qui ont duré effectivement moins d'un, d'un enfin, entre un an, ouais, un an et demi, deux ans, euh, j'ai plutôt le souvenir que c'était assez actif et que justement, je suis pas habituée à ce, <rire> ce qui n'est pas ou à ce qu'on se refuse entre guillemets. Donc, je pense que c'est aussi que pour moi, c'est nouveau d'avoir un couple engagé, mais à la fois avec une envie sexuelle, ou une envie d'activité fréquente, et du coup, euh, une frustration de voir que le désir n'est pas toujours au même rendez-vous, au même, au même point, quoi.
0: Et toi, tu, tu dis, euh, c'est pas au même point, mais c'est que, t'as l'impression que c'est que de ton côté, ou parfois, c'est lui qui a envie, et c'est toi, pour le coup, qui est un peu plus sur la réserve.
2: C'est déjà arrivé que ça soit l'inverse, mais c'est vrai que je dirais que la majeure partie du temps, c'est plutôt de mon côté qu'il y a une frustration. Et pour avoir discuté avec d'autres, d'autres filles, d'autres amis, c'est marrant, mais cette frustration elle est partagée par beaucoup de femmes au final qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas plus de démarches de l'homme vers, vers nous, qu'il n'y a pas plus de, de, de gestes de sensualité ou de gestes sexuels et qu'on a l'impression du coup de ne pas être séduite par son conjoint il y a, y a une vraie frustration là-dessus et un peu, euh, je trouve, une lassitude. Et du coup, moi, j'ai pas du tout envie de devenir comme ça. Donc, euh, quand je vois mes amis, certaines euh, acceptent euh, cette situation et moi, j'ai envie de combattre cette situation. Mais du coup, je deviens un peu agressive. C'est, c'est le problème. <rire>
0: ouais. Et tu, tu fais de, tu fais, ou vous faites de la sexualité un hein, des piliers de votre couple
2: Oui, je pense. Oui. En tout cas, c'est un sujet dont on parle et qu'on apprécie tous les deux. Donc, a priori, euh, c'est pas un sujet qui euh, ne devrait passer à la trappe pour nous deux.
0: Ouais, mais je pense qu'en plus, si tu dis que tu as envie de te battre pour ça, pour ne pas être dans, vivre cette situation sur du long terme, c'est que vraiment pour toi, ça fait, c'est une vraie, un vrai pilier, une vraie partie de votre vie de couple pour qu'elle puisse s'épanouir.
2: C'est ça. En fait, je pense qu'on est d'accord là-dessus pour se dire que c'est un lieu d'échange, un moment qui est un peu hors du temps, qui, qui permet de reconnecter à l'autre, qui permet de, d'être dans son corps aussi de jouer enfin voilà c'est c'est ça peut être super joyeux en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et donc c'est vrai que euh, après ça dépend aussi de la perception du corps de l'autre etc et moi ce que je comprends chez mon conjoint c'est qu'il n'a pas le même euh, plaisir au toucher que moi par exemple enfin il y a des différences aussi d'appréciation du, du corps tout simplement et donc de est-ce qu'on est sensible ou non au câlin euh, aux caresses euh, donc ça peut être aussi lié à ça, je pense.
0: Et La, la tendresse est présente dans votre couple. Ça, il y a aucun souci. Euh,
2: c'est hyper agréable. C'est très très tendre et c'est très câlin aussi et très doux. Donc euh, c'est pas une carence affective. C'est plus une carence peut-être psychologique de, de du jeu de séduction ou bien euh, même physique de l'envie de voilà de s'épanouir euh, f- totalement physiquement avec l'autre.
0: Ouais, ça te donne l'impression parce que tu parlais justement tout à l'heure de la, là tu as redit le mot séduction, mais t'en parlais un peu tout à l'heure en disant que notamment aussi avec tes amis que hum, vous aviez l'impression que il hum, y avait plus ce jeu de séduction de la part des hommes. Je pense déjà qu'il y a quand même on part un peu avec un imaginaire du fait que les hommes ont toujours envie, qu'ils sont toujours prêts à nous sauter dessus, que pour eux c'est simple parce que nous on peut avoir nos périodes de, de désir plus ou moins fortes, mais que eux c'est assez linéaire. C'est vrai qu'on a cet imaginaire quand même hein, de, de, de l'homme qui est, qui est très qui peut être sexuel très gourmand et que ça déstabilise quand euh, finalement on n'a plus on, on ne sait pas ce qu'on vit est ce que tu vois c'est quelque chose euh, c'est un sujet sur lequel vous avez partagé avec tes amis est ce qu'elle partait un peu avec cette idée de toute façon euh, un homme euh, bon à moins de périodes un peu plus compliquées mais normalement si tout va bien dans le couple l'homme il est au rendez-vous euh, dans le lit Je je pense que c'est aussi
2: parce que je me basais sur mes expériences passées pour euh, constater qu'il n'y avait pas de souci de bah, justement de de désir ou de de, d'activité avec euh, d'autres copains. En revanche, je pense que c'est la première fois de ma vie qu'on discute réellement de ce sujet et que je me rende compte que chez l'homme, c'est pas acquis euh, tous ces points. Justement, que la fatigue a un impact, que le stress a un impact, que c'est pas parce qu'il n'a pas de désir que, enfin, c'est pas parce qu'il a du désir que pour autant physiquement ça va suivre et vice-versa. Enfin, en fait, il je comprends beaucoup mieux la sexualité masculine depuis que je suis en couple actuellement, mais euh, on a beau en discuter, parfois ça reste assez frustrant et inquiétant parce que euh, je me dis combien de temps ça va durer euh, et puis c'est le fait de pas avoir le contrôle. Et moi, je l'associe ouais, à un manque de... À, à une perte un peu de sens de vitalité où j'ai l'impression de me co- d'être coincée parce que je me dis oui, mais je veux pas être infidèle mais en même temps, si ça dure trop longtemps, je vais finir par avoir vraiment envie d'aller voir ailleurs. Et donc, il y a un peu ce sujet qui revient de euh, comment on peut être fidèle à l'autre en, est, en ayant envie d'être fidèle tout en n'ayant pas forcément toujours cet équilibre de sexualité.
0: Oui, en ne se sentant pas comblé et en euh, et, et se sentant que l'autre n'est pas là et ne répond pas en tout cas à, tout, à tous nos besoins.
2: Oui, sachant que tu peux pas le forcer non plus. Euh, c'est pas dans tes valeurs de forcer quelqu'un. Oui,
0: évidemment. <rire> voilà. Et le, le, donc, vous communiquez bien dessus. Ça, Tu lui en as parlé de ce, de ce risque, de ce danger que tu voyais de pouvoir oui, aller oui, voir oui. ailleurs
2: ah oui pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas de sujet euh, il est au courant
0: Ouais, il est au courant. Moi, ce que je trouve, euh, tu vois, intéressant dans ce que tu dis, c'est, c'est que même si vous arrivez à en parler facilement, même s'il met des mots, il t'explique que euh, parfois ça peut être la fatigue, ça peut être les soucis, et en fait, euh, tu vois, des choses que tu comprends, il n'empêche que on a l'impression qu'en fait, il euh, y a une image qui est peut-être tellement forte, mais ça, c'est Flavie, peut-être qui pourra nous le dire, une image tellement forte de la représentation qu'on a de ce désir homme-femme, qu'en fait, euh, le cerveau quelque part, il n'arrive pas trop à intégrer. Et est-ce que, euh, tu vois, tu peux euh, Je te développe un peu parce que tu as parlé pas mal de frustration et ce que tu ressens à ce moment où tu tu vois, où en fait, bah, toi, tu es dans le désir, tu tu mets les choses en place et puis tu sens que finalement, lui, il n'est pas là, quoi. Il ne sera pas là.
2: C'est compliqué bah du coup déjà je sens une forme de maladresse parce que moi-même je ne sais pas trop comment exprimer je pense le désir euh, sans être trop frontal et direct. Du coup, j'ai l'impression d'être très gauche. Ensuite, bah, je peux me sentir vexée effectivement ou un peu blessée ou euh, juste un peu dépité euh, et moi ma réaction comme je suis un peu passive enfin je sais pas si passive agressive mais ma réaction euh, spontanée, ça va être un peu dans ma tête de me dire ah non mais du coup euh, ça c'est pas possible euh... Ça me donne envie. Et puis, c'est juste d'avoir des pensées un peu qui vont m'emmener vers du ailleurs. Plutôt que de me dire, bah en fait je comprends, je m'inquiète pas, c'est pas grave, je prends du plaisir seul <rire> Je suis pas du tout là dedans. Enfin, je suis pas dans cette. C'est vrai que la frustration, moi, tout de suite, il faut qu'elle soit réglée. Donc, j'ai tendance à avoir des pensées pour combler ça ou être agressive avec l'autre. Donc voilà, c'est jamais très positif. Et ce qui est dommage, parce qu'au fond, je comprends effectivement, je comprends, mais je comprends pas. Ouais, non. En fait, je comprends, mais je comprends pas. Je pense que j'ai un tel niveau d'attente que je comprends moitié.
0: Et est-ce que tu le prends pour toi, tu vois, ce, ce refus qu'il a Est-ce que tu dis, bah du coup, je lui plais pas, c'est qu'il m'aime pas, je lui fais pas envie Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit ça, tu vois, quand tu non. parles.
2: Non, par contre, je, ce que je me dis, et c'est horrible, je me dis bon, bah... Tant pis pour lui, enfin, dans ma tête, c'est vraiment ces pensées-là, c'est euh, Ok, très bien, je, il ne veut pas de moi, et ben je vais pas perdre mon temps, je vais pas rester là accroupir. J'ai un peu une vision de euh, je suis en train de croupir. Alors qu'à côté de ça, tout va bien dans notre relation, enfin, il n'y a pas de problème euh, particulier. Mais euh, c'est un peu un stress de. Euh c'est pas au niveau de. C'est un peu comme moi, je fais plein de sport, par exemple, j'ai plein de... d'énergie. Donc du coup, bah, c'est vrai que si je vais pas au sport, euh, je sais pas tous les pendant trois jours, je vais être vénère, quoi. Je vais avoir besoin de... d'extérioriser. Et du coup, c... sauf que le sport, ça dépend que de moi. La sexualité, ça dépend de l'autre. Et je pense que j'ai peut-être une vision un peu euh, trop. Euh... Justement, il faut que ça être... soit fait pour me rassurer presque plus que euh, est-ce que je suis vraiment dans mes sens euh... mais bon mes amis c'est pas les mêmes raisons c'est pas la même chose là je parle euh, vraiment que de moi mais en tout cas ce que je vois de commun c'est qu'il y a finalement beaucoup d'hommes qui euh, ont l'air épuisés et ont pas l'air d'avoir beaucoup d'énergie sexuelle là où euh, bah, finalement pas mal de mes amis en ont et donc il y a un peu ce, ce déséquilibre qui fait que euh, sur du long terme euh, ça semble
0: un peu triste Ouais. Et est-ce qu'il y a des situations dans ce que vous avez vécu déjà où vraiment euh, tu sais que c'est quasiment imparable, t'as pas peur, vous ferez l'amour, tu vois Est-ce que des, des des scènes, des choses que vous avez vécues en amont et tu sais que là, bon, franchement, euh, est-ce que c'est toujours dans la même situation où il te dit non Par exemple, quand euh, vous êtes pas vu de la journée, vous vous retrouvez assez tard le soir, tu viens de coucher et toi tu as envie et bam.
2: En fait, c'est des périodes. Donc c'est, c'est... ça qui est un peu D'accord. dur. Je pense. C'est que c'est plutôt mmh. des périodes où. Bah, il n'est pas trop dans son corps, et donc du coup, il n'est pas trop présent. Euh, juste, il n'a pas de sensations très fortes, euh, il n'a pas très beaucoup de désir ou d'envie. Et donc, ça va plutôt être des périodes longues. Enfin, c'est ça qui est un peu dur, c'est que c'est pas genre euh, matin versus après-midi, euh, c'est plutôt euh, semaine versus euh, dans deux semaines. Euh, et donc, du coup, ça fait des périodes un peu longues, où en soi, bah, du coup, je, je me retrouve un peu confrontée à comment je... En fait, aussi, comment je vois la scène, c'est-à-dire que du coup, comme il n'y a pas la sexualité et qu'il y a de la tendresse, j'ai l'impression qu'on est euh, comme des amis ou comme des... J'ai des jugements. Je me dis on est comme des enfants, comme des amis, comme des colloques, comme des machins. Et du coup, je me dis, bah, en fait, euh, elle est où la tension
0: Oui, mais, mais c'est parce que j'ai l'impression que ce manque de, tu vois, de, de vie sexuelle, d'épanouissement, ne remet pas en cause ton couple et votre histoire, tu vois, mais tu peux envisager d'aller voir ailleurs mais pour autant tu peux pas envisager de le quitter
2: en fait on a une une relation qui est super cool à côté équilibrée enfin en tout cas moi je m'y retrouve bien lui aussi je pense et puis on tient énormément l'un à l'autre donc en fait c'est pas suffisamment fort pour que je me dise ben non je quitte tout en fait c'est juste un levier que j'aimerais activer de, d'une meilleure manière avec lui après on a on a une on fait une thérapie euh, une fois par mois. Donc là, on en a parlé. Et donc voilà, je sais qu'en plus, lui, il est quand même assez... Euh, il aime ça. Enfin donc C'est pas comme si j'étais non plus tombée sur quelqu'un qui était complètement euh, euh, voilà, fermé à ce... C'est juste que lui-même, il subit ses fluctuations. En fait, je pense que c'est ça la différence, c'est qu'il en, il en souffre également. Il aimerait être plus acteur, plus à fond, plus machin, mais en fait, il en souffre aussi de pas être euh, dans l'énergie. Je sais que je peux parler librement de ce sujet avec lui. Il n'est pas complètement fermé, quoi. Ce qui est la différence avec un quelqu'un que, qui m'inquiéterait, qui serait très fermé d'esprit.
0: Effectivement. Là, tu n'arriverais pas à savoir exactement ce qu'il, ce qu'il vit, ce qui se joue, ce qu'il ressent. Et là, tu te ferais bien plus de films. Là, au moins, tu as des réponses qu'il, te, qu'il peut t'apporter et sur lesquelles vous pouvez partager. Donc ça, c'est vrai que c'est, ouais, c'est un point très positif. Merci beaucoup, euh, Marie. va maintenant écouter, euh, je pense, euh, attentivement, nous deux et, et beaucoup de, d'auditrices et d'auditeurs, ce que pourra partager avec nous euh, Flavie sur cette question.
1: Merci beaucoup Marie, t'as abordé plein plein de choses et je me dis on va pas du tout pouvoir tout traiter et du coup c'est moi qui suis hyper frustrée là, mais du coup je vais commencer par ce sujet de la frustration parce que t'es revenue dessus plusieurs fois et et c'est ce qui se passe de ton côté on peut pas euh, tellement parler euh, de ce qui se passe de son côté puisqu'il est pas là pour en parler, mais euh, mais du coup, bah dans la posture de la personne qui subit un petit peu le manque d'envie sexuelle de manifeste en tout cas euh, vraiment connecté aux sensations corporelles etc. Quand on est en face, euh, qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, bah je pense d'abord dans un premier temps il y a la déception et du coup avec la déception la frustration et, et j'ai adoré parce que tu as très bien dit bah en fait la frustration c'est pas agréable donc j'ai vite envie de m'en débarrasser et je pense que ça c'est vraiment un point euh, majeur euh, et là pour le coup euh, hommes femmes euh, toutes les personnes euh, je pense peuvent euh, se reconnaître là-dedans c'est que on a je pense que n'est pas éduqué à la frustration et du coup on le on sait très mal l'accueillir et donc on va tout de suite chercher euh, un moyen de parce que c'est vrai que c'est pas agréable de ressentir de la frustration euh, ça nous met dans une forme de mal-être ça peut après engendrer euh, de la tristesse de la colère tu as parlé un petit peu de ces différentes émotions tout ça c'est pas agréable donc on va tout de suite aller chercher des subterfuges des issues pour fuir cette sensation désagréable et en fait, je vais, j'espère que je ne vais pas trop décevoir les personnes qui nous écoutent et toi en premier mari, mais je crois que la meilleure chose à faire dans cette situation, c'est d'abord d'accueillir la frustration et, de, et le meilleur moyen de l'accueillir. Et puis, ça tombe bien parce que toi, tu nous as dit que tu étais plutôt connecté à tes sensations corporelles, mais c'est vraiment de l'accueillir dans le corps et de sentir bah, qu'est-ce qui se passe en moi là dans cette situation où euh, j'attends quelque chose. Je n'ai pas ce que je, j'attends, donc je suis déçue, je suis frustrée. Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que ça vient dire euh, chez moi Comment je le vis Comment je le sens dans mon corps cette frustration Est-ce que ça vient me faire un petit nœud Ou est-ce que ça vient euh, me hérisser le poil Ou est-ce que ça vient euh, créer euh, voilà qu'est-ce qui se passe et prendre un petit temps pour accueillir ces sensations corporelles qui sont pas forcément euh, agréable mais en fait en allant chercher quelque chose pour euh, fuir enfin euh, voilà pour couper court à la frustration bon bah ça va être un petit effet euh, euh, positif euh, très éphémère et puis euh, ça va être une façon aussi de mettre un, un mouchoir sur euh, ce qui se joue en moi et donc ça va forcément à un moment donné ou à un autre jaillir euh, ça peut rejaillir sur du long terme dans la relation, ça peut euh, s'accumuler et se transformer en, en, en lassitude, en euh, résignation. C'est un peu ce que tu décrivais chez tes amis. Tu as parlé d'acceptation, mais moi, j'entendais plus résignation. Et euh, bon, j'ai bien aimé le fait que toi, tu dises que tu n'avais pas envie de te résigner que tu avais envie de combattre ça. Mais je crois que le meilleur moyen de combattre, dans un premier temps en tout cas, c'est déjà d'accepter de ressentir de la frustration parce que... Euh, Lorsque tu décrivais, tu disais, bah voilà, euh, la, la relation sexuelle, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer, de se connecter euh, avec tout notre corps, etc. Et donc, euh, j'ai pas l'impression que tu... Sois... Et en même temps, ce, ce désir que t'as, qui est très beau, très profond, il vient un petit peu se confronter avec les sensations corporelles que tu vis quand ton désir est hyper présent, où là, du coup, c'est t'as parlé à un moment donné même de « besoin ». Alors le besoin de relation sexuelle c'est pas un besoin euh, euh tu as dit les deux mots d'ailleurs tu as dit besoin désir en même temps et c'est pas la même chose. On ne dit pas la même chose quand on parle d'un besoin et quand on parle d'une envie. Le besoin profond, c'est celui enfin, je pense c'est celui de se connecter à l'autre et pour toi ça va se manifester à ce moment-là par une envie d'avoir une relation sexuelle. Mais du coup là, on n'est pas sur le même niveau de lecture. Donc ton besoin de connect- de se connecter à l'autre peut-être qu'à ce moment-là, il ne euh, va pas pouvoir s'incarner par une relation sexuelle puisque lui, à ce moment-là, ce qui se passe chez lui, c'est pas de cet ordre-là. Et du coup, bah, comment tu vas pouvoir te connecter à lui bah d'abord, en t'intéressant à ce qu'il vit lui. Et puis, ce qui est génial, c'est que dans votre relation, le, le dialogue a l'air d'être hyper euh, facile, profond. Et du coup, d'essayer chacun, l'un et l'autre, de pouvoir dire en vérité ce qui se joue ch- chez vous. quoi Et donc, bah, toi, de dire euh, hyper simplement... Euh, ah là là, je suis pleine de désirs pour toi. Euh, je, je, j'ai, j'ai hyper envie de vivre ce moment. Ou, ou alors, euh, enfin, dans un premier temps, euh, peut-être euh, d'une façon peut-être euh, pas aussi cash, peut-être de façon un peu subtile. Et puis quand tu sens qu'il n'y a pas le répondant, de dire bah voilà, moi j'ai, j'ai, j'avais euh, super envie de toi et je, je sens pas de, de répondant chez toi. Est-ce que qu'est-ce qui se passe pour toi Donc à l'air de dire que lui là-dessus, il va il va plutôt euh, être assez transparent sur ce qu'il vit. dire euh, « ben « voilà, Je ressens euh, de, de la fatigue, du stress. » Et du coup, aller s'intéresser à ce qui se passe chez lui, en fait. Qu'est-ce qui cause ce stress, qui va faire que ça va venir éteindre son désir sur un temps assez long, et puis que lui, il se sente accueilli dans ce qu'il vit, lui, et que du coup, vous puissiez vous rencontrer, créer ce, cette connexion à ce moment-là, qui va être peut-être plus une connexion émotionnelle, et puis peut-être que le fait que de lui avoir pu déposer ce qui était ces euh, sujets de stress, euh, ce, d'avoir pu euh, regarder avec euh, grâce au dialogue que vous allez pouvoir mettre en place, de pouvoir regarder ce qui se joue vraiment chez lui derrière le stress, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une inquiétude un peu plus profonde euh, liée, euh, est-ce que c'est lié euh, à son travail, est-ce que c'est lié à une situation personnelle familiale ou quoi, etc. Et puis lui, d'avoir pu le déposer, d'avoir pu le partager avec toi, bah, peut-être que ça va faire que ça va plus être en lui. Et que du coup, il y a un espace qui pourra se créer à ce moment-là pour euh, une rencontre des corps euh, au-delà de la la rencontre euh, émotionnelle. Et donc, euh, c'est gagnant-gagnant. C'est comment inverser le schéma, en fait. Parce que là, tu disais, euh, finalement, moi, euh, la frustration fait place à la colère, euh, du coup, ça engendre de la maladresse, etc. Donc, peut-être pour pouvoir toi euh, avoir cette disponibilité pour la rencontre au niveau où lui en est parce qu'en fait là c'est comme si lui alors c'est, ça va être compliqué à expliquer ça parce que j'ai une image en tête et j'ai envie de le faire avec des gestes mais on est, euh, on, est euh, on est à l'audio donc. Euh, mais en gros c'est comme s'il était à un endroit et que toi t'essayais de le tirer vers toi et en fait euh, bah, là, là c'est, c'est un peu d'où le, le côté un peu pushy un peu euh, violent presque et, et du coup contre-productif Et comment, en faisant un pas vers lui, lui, il va pouvoir faire un pas vers toi. Et voilà, petit à petit, vous allez pouvoir... euh, Et puis peut-être que même toi, à ce moment-là, tu auras plus la ressource pour carrément faire le chemin vers lui et pour pouvoir tout doucement lui prendre la main et l'amener vers là où toi, tu étais. Tu vois, d'être plus dans cette démarche-là. Et pour ça, pour que toi, tu aies cette disponibilité, bah, ça demande peut-être d'abord de passer par un temps d'accueil de ce qui se vit en toi. Pourquoi euh, pourquoi c'est hyper frustrant pour toi de ne pas obtenir tout de suite ce que tu veux Qu'est-ce que ça vient dire de toi Qu'est-ce que ça vient dire de, euh, de ce que tu vis à ce moment-là euh, dans ton histoire, euh, dans, dans, dans ton actualité, euh, voilà, euh, dans, dans ce que tu vis dans, dans les différentes sphères de ta vie et, et prendre un petit temps pour euh, regarder ça. Et puis une fois que c'est au clair avec toi que tu as pu euh, remettre chaque chose à sa place, et bien te dire que la colère, elle n'est pas contre lui ou elle n'est même pas contre la situation, si ça se trouve. Euh, elle est peut-être sur quelque chose de ton histoire qui n'est pas complètement apaisé. Et le fait de l'avoir regardé, de l'avoir accueilli, bah, déjà, ça va te permettre peut-être de faire face à la frustration avec plus de paix, en tout cas, plus de douceur. Et voilà. Et du coup, bah, créer cet espace pour pouvoir, euh, enfin, voilà, déblayer, en tout cas, le chemin entre vous deux, pouvoir aller le rejoindre et que il euh, y ait un mouvement euh, qui se fasse. Euh, et, et finalement, euh, voilà, de, de, du cercle vicieux que tu décrivais tout à l'heure, et bah, on peut engendrer un, un cercle vertueux. Mais euh, c'est, c'est pas forcément, en... enfin, pour moi, je crois que c'est pas en, en, en vouloir absolument euh, appliquer, enfin euh, tout de suite répondre euh, à ton désir ou à ton envie, mais en allant chercher bah, qu'est-ce qui se joue réellement. Et en, regard, en commençant par ce qui se joue chez toi, c'est comme ça que tu vas pouvoir euh, amorcer, ou en tout cas renverser le cercle, amorcer quelque chose de positif qui va vers une rencontre. Et pas euh, juste vers un... Euh, on se rejette... Il euh, y a le sujet entre nous, on, 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 on le tire chacun de notre côté, etc. Bah, en fait, euh, on met le sujet de côté. Comme ça, on peut vraiment se regarder, se regarder l'un l'autre, se regarder soi, et puis après, euh, du coup, euh, créer le contexte euh, favorable pour pouvoir vraiment se rencontrer et pas être juste dans une... Euh, bah, en fait, là, moi, j'ai un, j'ai un désir dont je fais un besoin et du coup, j'attends de toi que tu répondes à ce besoin. Ça, c'est pas juste et c'est pas comme ça qu'on peut se rencontrer. Euh, mais... Faut déjà faire ce travail un peu clair avec soi, de se dire, bah, ben en fait, là, de quoi j'ai besoin réellement. OK, il y a cette envie sexuelle qui est hyper forte et elle est trop belle. Donc, euh, je l'accueille, euh, je la partage, euh, je vais, je vais pas, euh, il s'agit pas de ravaler mon désir et, et de vivre hyper mal et juste d'être frustré et résigné au final, comme le schéma que tu tout à l'heure. Vraiment, euh, le, le, que ce désir, il ne s'agit pas de l'éteindre. Toi. Il s'agit vraiment de le garder vivant. Et puis, en plus, ça peut être super communicatif dans la mesure où voilà, le contexte il a été créé et où, du coup, ça va pouvoir euh, émerger euh, de façon belle et pas euh, dans, dans quelque chose qui devient euh, finalement presque conflictuel. En tout cas, qui crée, euh, crée une, quelque chose de, un climat qui n'est pas hyper, euh, hyper sain, hyper bon, puisque... Euh, ça va même venir toi euh, alimenter ses pensées euh, que euh, finalement, ce euh, serait peut-être mieux d'aller voir ailleurs. Mais en fait, en allant voir ailleurs, bah, tu répondras euh, à ton désir sexuel, mais euh, le besoin profond, euh, parce que c'est ça, les, les, les émotions euh, aversives qu'on ressent, c'est quand il y a un besoin profond qui est touché et le besoin profond, ça reste celui de la rencontre. Donc euh, celui-là, il ne sera pas nourri en allant euh, voir ailleurs. <rire> Sauf euh, si, voilà, tu des, finalement, tu, tu crées une nouvelle relation euh, dans laquelle tu peux vivre une réelle rencontre. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu ne pourras pas euh, attiser deux feux en même temps. Donc, euh, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, il s'agira de, de choisir. Mais euh, voilà, il ne faut pas se, se tromper sur les sujets, en fait. Qu'est-ce qui est en jeu Est-ce que c'est euh, euh, voilà, mon besoin euh, À ce moment-là, quel est-il Il se manifeste dans une envie, un désir de relations sexuelles mais, euh, mais en fait euh, je peux à la fois accueillir ce désir là et puis euh, il est valide il est bon il est juste et, et je vais pas euh, m'en cacher et je vais pas en avoir honte et je vais pas euh, m'en vouloir de le partager à l'autre enfin il ne s'agit pas ça non plus parce que c'est vrai que dans, dans certains euh, dans certains couples, il peut y avoir ça. Il peut y avoir un moment donné, bon bah mon désir agresse l'autre, donc du coup je tais mon désir et j'attends que l'autre vienne vers moi et, et puis en fait euh, il vient jamais, donc je suis frustrée. Oui, il finit par venir, mais j'ai l'impression que c'est plus par euh, parce qu'il se dit bon bah là vraiment euh, si j'y vais pas, c'est plus par devoir, etc. Donc en fait là c'est pareil, la rencontre elle n'a pas lieu non plus. Donc en fait se dire les choses de façon euh, simple, vrai et aller comprendre ce qui se joue chez l'autre, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là on n'arrive pas à se rencontrer à ce niveau-là. Bah, c'est comme ça qu'on pourra surmonter les obstacles, abaisser tout ce qui vient se mettre entre nous.
0: Merci euh, Flavie, c'était dit avec tellement de douceur, je trouve, tu vois, sur un sujet un peu euh, passionnel, et là, euh, t'as, c'était tout doux, donc euh, merci beaucoup. Moi, ce que ce que je retiens après, Marie, euh, je vais venir vers toi, mais en tout cas, euh, en, en t'écoutant, c'est qu'on sent vraiment que la sexualité, c'est un vrai travail, et il n'y euh, a, a rien de mécanique. Il n'y a rien d'acquis. Et je pense que, euh, ça, c'est, on peut peut-être le dire pour les, les plus jeunes couples qui sont en début de relation. C'est une image, quand même, une idée qu'on peut avoir, qu'il doit y avoir quelque chose de très naturel dans la sexualité. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il doit y avoir une attirance. Mais, que, on, en fait, on ne peut jamais se reposer sur quelque chose qu'on a vécu au sein même de sa relation pour se dire, bah, c'est bon, ça ne changera jamais, ça sera comme ça. Et puis, le jour où, en fait, on ne sait plus, comment euh, comme on le pensait, ou comme on le voulait, ou comment on le vivait, et là, c'est grosse alarme. On se dit, bah non, qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus de moi, tu m'aimes plus. Non. Non. En fait, là, dans ce que tu dis, on comprend bien qu'il faut être vraiment euh, attentif à ce qu'on ressent soi, à ce qu'on ressent l'autre, à ce qu'il vit, et que en fait, la, la, la connexion, elle, elle, elle se fait comme ça. Et je pense que c'est, c'est important de, 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 le, de, le mettre, de mettre ces mots dans le cadre de la vie sexuelle, cette connexion qu'il faut avoir à l'autre dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il vit.
1: Ouais, ça, ça, tout ça, ça nourrit euh, la, à la fois la connexion émotionnelle et la connexion corporelle parce qu'on n'est pas euh, découpé, on n'est pas saucissonné, donc euh, tout ça, ça c'est, c'est lié et ça a un impact. Et, euh, et ce que tu disais sur les jeunes couples euh, qui, voilà, euh, peut-être vont connaître une phase un peu lune de miel et puis après, ça, ça peut retomber, mais dans l'autre sens aussi, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés euh, qu'il faut se dire, euh, bah mince, la relation, euh, euh, ça va être euh, la loose <rire> tout le temps et autant arrêter là. En fait, quand tu disais... Euh, c'est pas acquis, moi j'avais envie de dire en fait ça se construit, moi j'aime bien dire on devient le meilleur amant l'un de l'autre on n'est pas un bon coup ou un mauvais coup on apprend ensemble ce qu'on a envie de vivre ensemble avec ce qu'on est au moment où on le vit et, et bah, voilà la réalité de ce qu'on vit c'est souvent la réalité émotionnelle après, euh, bah, l'émotion, elle, elle est parfois, elle nous déconnecte un peu de la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir le déposer, pour pouvoir euh, remettre chaque chose à sa place. Et puis, bah, quand elle vient envahir et prendre toute la place occupée et, et empêcher la rencontre, bah justement de pouvoir, euh, voilà, ranger euh, la colère à sa place, euh, la mettre bien sur son objet, euh, l'accueillir. Et puis euh, Euh, se dire ok je la je sais euh, enfin voilà je prendrai le temps de la traiter ou alors je la traite maintenant pour que euh, voilà elle vienne plus euh, envahir euh, l'espace de notre couple ou voilà remettre chaque chose à sa place pour faire un peu de place nette c'est pour pouvoir euh, voilà déblayer l'espace pour se rencontrer quoi
0: et est-ce que tu veux bien juste me dire deux, trois mots J'ai changé tout à l'heure avec Marie sur cette image qu'on peut avoir du désir des hommes. Deux, trois mots, je sais que ça, 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 on pourrait en faire un épisode entier, mais tu vois, je pense à celles qui nous écoutent et qui ont vraiment cette image-là en se disant un homme, ça doit toujours avoir envie de toute façon.
1: Ça, c'est vraiment catastrophique cette image, hein, parce que euh, déjà, ça induit en creux que les femmes, c'est normal de ne pas toujours avoir du désir. Ou Alors, il y a une réalité physiologique chez la femme qui est hormonale, donc euh, en fonction des périodes, en fonction de la contraception, en fonction du cycle, en fonction de tout ça. Évidemment, ça a un impact, mais déjà, euh, ce n'est qu'un aspect du désir sexuel. Ça, pour le coup, c'est des choses dont on a déjà parlé. Le désir, il vient se loger dans, dans le corps, mais il vient aussi se loger dans le cœur, il vient se loger dans la tête. Donc, euh, la la femme, elle peut être tout à fait connectée à son désir, euh, quelle que soit sa réalité euh, physiologique. Franchement, moi, je je pense à plein d'exemples de femmes que j'ai pu accompagner et qui ont découvert, enfin, qui ont réussi à se connecter vraiment à leur désir et qui ont découvert un monde, en fait, euh, qui était empêché par peut-être des blessures, peut-être leur histoire, peut-être leur éducation, etc. Et puis, en fait, euh, chez les hommes, il y a exactement la même réalité. quoi. Alors, OK, physiologiquement, eux, ils n'ont pas de cycle mais euh, bah, ils ont euh, quand même l'impact émotionnel, euh, le, le poids de la, l'éducation. Euh. Du coup, évidemment que tout ça... Euh, et puis, il y a aussi chez l'homme, pour le coup, euh, ce dont on n'a pas du tout parlé, mais il y a aussi le poids de la performance. Quoi, on, y, on attend d'eux quelque chose qui met une pression énorme sur leurs épaules. Donc, euh, et puis, avec en plus euh, cette absence donc d'éducation à euh, l'accueil de la pulsion et euh, l'absence d'éducation à la, frustre, la frustration, euh, qui fait que bien souvent, euh, il, le, alors j'allais dire les hommes, mais en fait euh, les hommes ou les femmes peuvent se réfugier aussi, euh, quand je parlais du fait d'aller chercher quelque chose pour atténuer la frustration, ça va aussi beaucoup être euh, dans le porno. Et ça, c'est tellement la mauvaise réponse à un vrai problème qui ne va ne faire qu'engendrer d'autres problèmes parce que l'impact du porno, il est sur euh, l'affectivité, il est sur euh, le... Même au niveau cognitif, ça vient vraiment mais imprimer que des mauvais schémas et du coup, euh, par rapport à l'angoisse de performance, c'est fatal également. Et puis ça vient même... euh, Il y a des études hein, qui montrent euh, l'impact... du porno sur les dysfonctions érectiles, sur euh, la difficulté à jouir pour un homme, etc. Quand, euh, quand les images du porno sont venues vraiment euh, imprimer euh, fortement au niveau cognitif euh, certaines attentes, certaines, une certaine pression, une certaine angloise de performance, etc. Donc euh, voilà, le, le, le désir sexuel masculin, il fait face beaucoup, à beaucoup d'enjeux aussi. Donc c'est pas euh, si simple... Et je, je, vraiment, euh, moi, cette phrase, euh, oui, de toute façon, c'est sûr, les hommes, ils pensent qu'à ça, c'est normal. Euh, et les femmes, euh, bon, c'est normal qu'elles aient moins de désir, etc. Mais oh, c'est vraiment à combattre, quoi.
0: Oui, mais c'est bien. Tu vois, quand on puisse le redire, je pense, euh, là, au, au micro, c'est je pense que c'est vraiment important. Donc, euh, merci beaucoup. Marie, est-ce que tu te sens partager un peu avec nous Parce que Comment ça fait, toi, ce que Flavie euh, nous a dit euh, bah, déjà merci
2: à vous deux <rire> et à Flavie pour euh, pour euh, cette, euh, ce retour. Euh, ce qui fait écho en moi, c'est la, la différence entre besoin et désir. C'est sûr que en fait profondément, je pense que mon besoin, c'est d'être connecté à l'autre dans le côté tendresse et dans le côté être assuré, pouvoir parler en toute transparence, etc. Donc c'est vraiment ça mon, mon, mon besoin. Après, je pense qu'il y a euh, l'autre type de besoin qui est plutôt un besoin euh, un peu, pas compulsion mais euh, un peu comme j'ai envie de chocolat, j'ai eu du chocolat, c'est maintenant. <rire> et donc, c'est là où je pense que moi, mon désir se mélange avec ça. Parce qu'au fond, je pense que mon désir n'est pas très clair non plus pour moi. Donc, il y a peut-être ce côté où je veux aller un peu vite pour aller vite à l'essentiel euh, du plaisir. Mais euh, toute la partie, euh, finalement, de désir n'est peut-être pas assez construite. Et donc, ce que j'entends et ce que je comprends aussi intérieurement, c'est que... En fait, je suis un peu euh, dans, la, dans le dictat de mon plaisir, mais que finalement dans ce dictat, ça, je suis pas dans la connexion à l'autre. Euh, mais j'en ai conscience quand même un peu, et euh, du coup, bah finalement, euh, effectivement, rien de mieux que de pouvoir euh, se, se, juste s'exprimer et être en toute ouverture, euh, parce que finalement, euh, notre euh, notre euh, Enfin, je ne dépends pas que de ça pour euh, pour être bien et je peux pas mettre le poids sur l'autre, mais c'est vrai que parfois je confonds tout sur le moment parce qu'effectivement euh, la frustration que j'arrive pas trop à, à accepter peut-être euh, me fait aller vers mille euh, réponses rapides dont euh, certaines sont liées à de la colère et à de la euh, rancœur. Et donc euh, c'est vrai qu'au final euh, je 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 pense qu'il y a un, un Un joli chemin sur la partie connexion pour finalement accepter que l'autre n'est pas une, pas une bête, entre guillemets, enfin, pas une machine et donc il répond pas à mon désir dès que je claque du doigt, même si j'aimerais que ça aille plus vite.
1: Merci de le partager hyper simplement et hyper humblement parce que c'est tout à fait juste que tu dis, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est la différence entre de désir sexuel, qui est un désir vraiment de connexion euh, pleine et entière à l'autre, de don, de, de recevoir l'autre, etc. Et puis, euh, le côté euh, euh, le l'ama émotionnel qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'un peu compulsif, comme, euh, j'irais, euh, c'est, c'est, c'est très bien choisi, ton, ta, ta comparaison avec, euh, bah, on, on le sait, de temps en temps, le, le, le rapport compulsif à la nourriture. Euh, en fait, c'est, c'est juste euh, qu'il y a, il y a un surplus émotionnel et, et on a besoin de de mettre quelque chose d'agréable dessus parce que ce serait trop difficile de traiter, euh, enfin ça nous semble trop difficile de traiter les émotions parce qu'on ne l'a pas forcément appris. Et en fait, le seul chemin, enfin le meilleur chemin je crois, c'est vraiment bah, de regarder ce qui se passe émotionnellement pour moi en fait. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là Qu'est-ce qui se passe Et puis, vraiment, euh, l'accueillir dans son corps, sentir où est-ce que ça vient se manifester dans mon corps pour pouvoir euh, le, bah, l'accueillir et puis le, le consoler, entre guillemets, ou en tout cas, le dire « c'est bon, je t'ai entendu euh, ». Même si euh, je ne fais pas forcément tous les liens, même si je n'ai pas forcément compris exactement ce que ça venait me dire, mais en tout cas, j'ai écouté. Et ça, c'est la meilleure réponse.
0: Bon, Marie, j'espère que voilà cet échange avec Flavie euh, te permettra, vous permettra à tous les deux d'avancer et on sent que toi, t'en as vraiment l'envie. Donc, j'espère que là, tu, tu repars avec des clés pour toi et peut-être aussi du coup pour tes amis que tu pourras le, tu vois, leur partager ce qu'on a pu apprendre ce soir grâce, grâce à Flavie. Merci en tout cas à toutes les deux pour euh, vraiment vos partages sur ce sujet si essentiel de la sexualité au cœur du couple. Flavie, mille merci. Je pense qu'on reviendra te chercher très vite parce que tu l'as dit dans ce que disait Marie, il y a, il y a mille choses que, que l'on pourrait aborder Donc, euh, voilà, on se, et puis on ne se lasse vraiment pas de t'écouter donc euh, mille merci merci à tous pour votre écoute n'hésitez pas à écouter comme je vous le dis souvent cet épisode en couple même si c'est une problématique que vous ne connaissez pas forcément au sein de votre couple elle générera forcément en vous des, des discussions euh, des partages que vous ne pouvez pas euh, toujours avoir dans le quotidien donc n'hésitez pas et puis évidemment à le partager autour de vous donc un grand merci pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de cœur du couple
1: Les amours passagères font de futiles efforts. Leurs caresses éphémères nous fatiguent le corps.
0: Les amours qui durent font les amants.
1: Si vous aussi vous rencontrez des
0: difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler!